1: Hello les Cops, c'est Chloé et Tania et aujourd'hui on va vous parler de santé mentale
0: trop contente de vous retrouver les COPS pour parler d'un sujet euh, qui est très important, la santé mentale. C'est vrai qu'on a toujours tendance à associer euh, la santé à quelque chose de physique, à être en forme, ne pas être en surpoids. Mais euh, pour autant, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête est hyper important parce que bah, ça influe sur notre quotidien, sur notre morale, sur comment on se sent. Et c'est vrai qu'avec Tania, on est des personnes qui sont plutôt euh, solaires, en tout cas positives mmh. sur les réseaux. On, essaye. on <rire> essaie. Mais euh, c'est vrai qu'il y a certains jours où personnellement, je vais avoir le moral dans les chaussettes. Toi aussi, j'imagine. C'est normal, oui. Voilà, on ne peut pas être toujours à 100% au top de notre forme. Et même si on est des personnes qui positivent énormément, il bah, y a des jours où ça ne va pas.
1: Et c'est vrai que moi, il y a quelques années, et je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux que ça s'est vraiment démocratisé, mais pour moi, euh, déjà être en dépression, c'était un truc de fou. Ça n'existait pas. Pendant ma famille, j'avais eu des cas de dépression. Et limite, j'étais en mode, oh, ces personnes qui étaient dépressives, c'est des fous, c'est des gens bizarres, etc. Et en fait, grâce, je pense, aux réseaux sociaux, je me suis rendu compte d'à quel point, mais pas du tout, en fait. C'est totalement normal, ça arrive, tu peux avoir soit des phases de dépression, soit tu peux avoir de la dépression chronique, tu peux avoir tellement de, de troubles de santé mentaux. Tu me disais tout à l'heure un chiffre, il y a combien de personnes en France qui souffrent de... De troubles psychiques, euh, ouais. il y a
0: 600 000 personnes,
1: ce qui est, est assez énorme. énorme. On est combien en France genre 70 millions, un truc comme ça Ouais. ça fait un petit peu moins d'un pour cent si je connais bien mes calculs mathématiques
0: mais euh, oui et là, on, là je te parle vraiment des troubles psychiques mais après c'est vrai qu'il y a aussi bah, tout ce qui mm. est l'anxiété ouais. euh, voilà, donc énormément de personnes souffrent aussi au quotidien euh, même le stress, prendre soin de soi et c'est des choses qu'on a souvent euh, mis de côté j'ai
1: l'impression c'est clair et puis surtout avec notre société où on ne s'arrête pas que ce soit dans notre travail ou dans notre vie privée parce que soit on a une famille soit les réseaux sociaux nous alpaguent toute la journée nous les premières parce que c'est notre métier, mais en réalité je me rends compte à quel point tout le monde est sur le téléphone H24, on est sur sollicité. Franchement c'est une vie qu'on mène tous qui je pense est à 100 à l'heure et à laquelle on a presque même plus le temps de se poser la question de est-ce qu'on va bien en fait dans le fond
0: Ouais, c'est un petit peu cette course à la productivité et euh, à, à aussi avec tous les problèmes de la société, que ce soit l'éco-anxiété avec l'écologie, avec l'inflation, avec bah, tous les petits problèmes du quotidien qui parfois peuvent prendre le dessus. Et finalement, tu te dis, mais est-ce que je suis là pour moi Est-ce que je prends du temps pour moi mmh, mmh. Est-ce que je vais bien Et euh, même, tu vois, avec tous les, euh, les, le burn-out, c'est quelque chose dont on parlait peu euh, au, avant. Et pourtant, bah, ça existe. Il y a énormément de personnes qui font des burn-out parce qu'on est aussi malmené au travail, il faut le dire. Mmh, mmh. Énormément de personnes, on les pousse à bout. Et au final, bah, on se retrouve dans une société où bah, les personnes ne vont pas forcément bien. Et euh, du coup, voilà, on voulait un petit peu déjà parler de ça pour euh, désacraliser cette chose-là. Si euh, vous, les COPS, vous passez par une période difficile ou si vous n'allez pas bien, c'est OK. Mmh. Euh, vous avez le droit aussi euh, de ne pas être toujours au top et euh, vous n'êtes pas euh, anormal.
1: C'est ça, et vous n'êtes pas seul. Et surtout aussi, n'hésitez pas à consulter je sais pas pour toi Chloé est-ce que tu as déjà je crois que oui tu as déjà consulté
0: Bah euh, oui et la première fois c'était bah du coup en 2022 euh, j'avais jamais consulté euh, de psychologue auparavant et je sais que c'était quelque chose que je devais faire tu vois mais j'avais jamais euh, franchi le cap parce que pour moi je me disais mais bah, j'en ai pas besoin et puis il euh, y a des personnes qui ont des problèmes beaucoup plus graves que moi euh, pourquoi j'irais euh, prendre le temps du psy mmh,
1: toujours ce truc de il y a pire
0: c'est ça et euh, je me suis dit bah non euh, euh, là je suis dans une période qui est euh, vraiment trop stressante pour moi euh, il y a plein de choses qui sont enfouies en moi, des traumas que j'ai, que je n'ai jamais traité, j'ai jamais osé en parler à quelqu'un. Je me suis dit, ce serait peut-être le moment. Et euh, du coup, j'ai pris un rendez-vous, j'ai trouvé une psychologue sur Internet. Euh, voilà J'ai fait mes petites recherches, j'y suis allée. Et euh, c'était super bizarre de me dire, euh, je vais parler à une heure à quelqu'un qui ne me connaît pas, et je vais lui <rire> raconter toute ma life. Et euh, donc euh, du coup, bah, la première chose dont je lui ai parlé, c'était de, de ma famille, parce que c'était là où il y avait pas mal de choses à traiter, on va dire euh, des moments un petit peu difficiles. Donc, j'avais jamais voulu euh, évoquer ou parler parce que voilà, c'était trop sensible. En fait, dès que je parlais de ce sujet-là, je me mettais à pleurer, tu vois. Mmh. Ça n'a pas manqué. <rire> euh, du coup, bah, je me ça fait suis... du bien, des Et fois, oui, de pleurer. Ça m'a fait du bien. Et du coup, bah, je me suis vidée, en fait. Je lui ai, je lui ai tout sorti, tout mmh. ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, elle a été hyper rassurante. Elle a trouvé les mots vraiment qui m'ont apaisée. Elle m'a beaucoup fait réfléchir. Et en fait, je culpabilisais. Euh... Bon, du coup, je rentre direct dans le du sujet, d'ailleurs. En fait, je culpabilisais parce que j'avais une personne de mon entourage qui n'allait pas bien et euh, je n'arrivais pas à l'aider. Et en fait, c'était une culpabilité que je développais en fait au quotidien du fait que je sois loin géographiquement de cette personne, que je ne puisse pas être là pour elle. Et euh, du coup, tous les jours, je me disais, mais putain, je suis une merde, je serai à rien. Genre, il euh, y a quelqu'un de très important euh, pour moi. Euh, qui va pas bien et je peux pas l'aider. Je... Voilà, c'était... Tous les jours, tous les jours, je ruminais et tout. Et euh, du coup, la psychologue, par exemple, elle m'a dit euh, « Mais euh, est-ce que c'est votre rôle, déjà mmh. ?» euh, Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parfois une pression et un rôle que je m'étais infligée à moi-même toute seule. Et elle m'a dit plutôt que de mettre toute cette énergie négative sur vous, à vous descendre, à vous culpabiliser. Elle me dit « Quand vous pensez à cette personne, pensez à des choses positives. Essayez de lui envoyer des bonnes ondes, justement, pour qu'elle aille bien. » plutôt que de remuer sans cesse toute cette négativité. Et du coup, maintenant, dès que je pense à cette personne-là, je me dis, bah, j'espère que tu vas bien. Dans ma tête, je me dis, mm. j'espère que tu vas aller mieux, qu'aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Et je me dis, c'est peut-être que de la pensée, et peut-être qu'on ne peut pas euh, se télétrans télé-transmettre mm. nos pensées, tu vois. Mais je me dis, voilà, j'essaie
1: de, de rentrer dans des, dans des moods un peu plus positifs. Et, euh... Je pense qu'ils le ressentent aussi, les personnes. Si tu, même si tu veux l'aider, si à chaque fois que tu lui parles, tu as, as une tête qui fait trois pieds de long euh, parce que tu n'es pas bien et que tu es stressé pour la personne et tout, c'est des énergies que, que la personne elle reçoit automatiquement de l'autre côté. Alors, si tu vois les choses avec plus de légèreté, bah, la personne elle va se sentir peut-être plus normale, moins jugée, même si ce n'est pas du tout volontaire. C'est un peu comme euh, on parle des fois de ça avec le handicap. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens, des fois, face au handicap, ils veulent, veulent avoir une réaction un peu bizarre et tout. Mais en les personnes handicapées, c'est des personnes comme toi et moi. On du monde juste à être traitées comme des personnes toi comme toi et moi. Et même si même moi, quand j'étais petite, des fois, je pense que j'avais des réactions un peu... en mode, de... Je ne savais pas trop comment réagir, etc. Maintenant, quand je vois une personne handicapée, je me dis, bah, c'est une personne, quoi. Ouais. Basta. Donc, c'est vraiment quelque chose, de, je pense, euh, à essayer de prendre un maximum de recul pour envoyer des bonnes énergies, euh, des personnes qui méritent des bonnes énergies, euh... Ça va leur faire plus du bien que juste de sentir que tu es inquiète pour la personne ou quoi. quoi. Ouais, c'est ce que je
0: me suis dit. Finalement, les énergies qu'on renvoie, ça peut avoir un impact de fou. Mmh, mmh. Donc, du coup, voilà, par exemple, bah, cette psychologue, elle m'a ouvert les yeux sur. Plein de choses comme ça et ça m'a fait énormément de bien. et Après, j'ai fait quelques séances avec elle et après, euh, voilà, j'ai fait une pause parce que je, je ressentais plus le besoin. Mais en tout cas, cette période-là, ça m'a vachement aidée et bah, je suis fière de moi d'avoir franchi le cap de prendre un rendez-vous. Il n'y a pas de honte à ça. Et mmh. toi
1: Alors moi, en fait, j'ai déjà été amenée à consulter pour plusieurs raisons différentes. Euh, mais la principale pour moi, c'est parce qu'en fait, j'ai des tics nerveux. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, j'en parle pas régulièrement parce que, bah, pff, déjà, j'ai pas trouvé trop de solutions. Et en plus de ça, euh, en fait, c'est pas quelque chose qui se voit trop sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est quelque chose que, bizarrement, je contrôle. En fait, quand je suis un petit peu surmenée, bizarrement, j'ai l'impression que j'ai pas le temps psychologique de penser à faire mes tics. Mais si, par exemple, je suis fatiguée, que j'ai du mal à me concentrer ou que je suis très stressée par, je sais pas, un truc de fond, mais en fait, je vais faire plein de tics nerveux et qui sont un peu autodestructeurs, parce que ça me fait mal, hein, carrément. Euh, je parle pas de... Comme euh, ouais, vous me direz, ça doit faire mal aussi de se ranger les ongles, mais moi, je me craque le cou, mais genre... Ouais. Euh... Waouh, je suis là, je me bats avec des genoux, tu vois. Ça, je me craque les doigts, je me craque tout ce que je peux, le dos, tout. Et aussi, et tu clignes des yeux. Ouais, je cline des yeux. Et ça, ça a commencé d'ailleurs à partir de la sixième, j'ai l'impression. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié au stress. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon petit cousin aussi, euh, il a euh, les mêmes tics aux yeux que moi. Des fois, je le regarde et je me dis « Oh, c'est trop mignon, il est comme moi, c'est mon... mon double
0: !» C'est vrai <rire> que moi, je l'ai remarqué, euh, quand je t'ai connue au début, je pensais que c'était, euh, je sais pas, j'avais pas capté que c'était vraiment des tics. Ouais. Et à force de te connaître et de te voir les faire, et euh, parfois, je vois tu es sur ton téléphone et genre, tu vas cligner genre dix fois
1: d'affilée des yeux. Ouais. Et en fait,
0: je sais que c'est parce que bah, tu es nerveuse, tu es
1: stressée <coughs> et, et ça fait partie de toi euh, maintenant. Oui, c'est sûr. Mais en fait, moi, ça ne me dérange pas, même que les gens me voient cligner des yeux, etc. Mais là où ça devient vraiment compliqué, c'est quand ça me fait mal, en fait. Il y a eu des périodes de stress, bah, littéralement l'année dernière, un peu à peu près à la même période où c'est une période très chargée euh, dans l'influence et même en règle générale, à chaque fois que j'avais des rentrées, en fait à chaque fois que j'avais des moments dans ma vie où j'avais une pression de l'après et de comment gérer, etc., eh ben, j'avais des pics de, de tics nerveux. Et en fait, il euh, y a eu arrivé un moment où j'avais vraiment euh, super mal au dos. J'en parlais tout le temps hein, bon, sur les réseaux sociaux. J'avais mal au dos, que ce soit parce que déjà, j'étais trop sédentaire, mais aussi parce que euh, je me tenais n'importe comment. Je faisais mes tics, je me craquais dans tous les coins. Enfin C'était vraiment un cercle trop vicieux. Donc, j'ai décidé de consulter, euh, qui m'ont donné en fait, des techniques un peu, genre, faire de la méditation, prendre le temps de respirer. Ça marche, hein, mais bon, voilà, ce n'est pas révolutionnaire non plus parce que ça ne soigne pas la source. J'ai l'impression que ça calme, mais ça ne me soigne pas le, le genou dans moi, tu vois. Mais euh, ce que je tiens à dire aussi, c'est que j'ai consulté, je pense, au moins trois psys différents. Et il euh, y en a euh, avec qui ça ne pas du tout. Quoi. Donc euh, déjà, il faut ne pas avoir honte et euh, oser en fait, euh, se dire qu'il y a un praticien qui va pas fait pour soi. Le problème, c'est que c'est une dépense. Je trouve que c'est très très ouais. cher. Euh, donc ça, c'est un petit peu relou. Je sais qu'il y a les psys en ligne, ils sont un peu moins chers déjà. Après, il faut le vouloir euh, parce que c'est un petit peu différent quand même le contact en vrai d'un contact, euh, je trouve, euh, via visio. Il n'y a pas forcément la même accroche. Mais bon, ça peut permettre de faire des économies. Ça laisse quand même un très bon suivi. Je sais que j'ai des amis qui sont suivis. Et j'ai un ami à moi, il est suivi au Canada. Enfin, sa psy, elle est au Canada. donc Comme ouais. quoi, et il en est hyper satisfait. Il a fait plusieurs psys. Et c'est la meilleure qu'il a jamais eu. Donc, en soi, il ne faut pas avoir peur de chercher. Il faut faire le travail de chercher si vous sentez que vous en avez le besoin. Et euh, de trouver la personne adaptée. Parce que ça peut vraiment ouais. faire du bien.
0: Ou euh, peut-être demander des recommandations, même mmh. à votre médecin, euh, on peut te conseiller après plus ou moins euh, telle ou telle personne. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi une question euh, d'affinité, et de vision. Euh, moi, je sais qu'aussi, j'ai déjà échangé avec euh, des psychologues, du coup, qui ne me correspondaient pas forcément. Enfin, je n'étais pas trop fan de leur approche ni de leurs mmh. conseils. Ce n'est pas grave, changez, il euh, n'y a, y a aucun mal à ça, ne vous sentez pas obligé de continuer avec une euh, personne. Et euh, du coup,
1: euh, tu n'as pas trouvé de solution pour, euh, pour l'éthique alors après moi j'avoue que j'ai fait je crois maximum genre deux séances de suite. Ouais, euh, pas je pense que pas suffisant. Mais c'est parce qu'en fait le problème que j'avais c'est que je suis quelqu'un qui est très curieuse. Donc je me suis beaucoup beaucoup renseignée. En fait on me redonnait des informations que je possédais déjà. Donc j'avais plus l'impression de perdre du temps euh, plus qu'autre chose parce que je pense qu'en fait les tics nerveux on va dire c'est euh, le résultat de trauma internes. Donc en fait si je veux traiter les tics j'ai l'impression qu'il faut que je fouine dans mon passé, okay. etc., pour peut-être réussir à les désamorcer. Et bah, soit j'ai pas envie... Euh, en réalité, je vais être honnête, j'ai pas particulièrement envie. Pourquoi Parce que autour de moi, j'ai vu des personnes qui ont fait cette thérapie pour qui ça a été super euh, bénéfique. Mais c'est un long cheminement. Souvent, c'est un très long cheminement. Ça peut, être, ça peut se compter en années. Et euh, je trouve que je vais assez bien. En tout cas, mon état ne me dérange pas. Et donc, j'ai pas forcément envie d'aller euh, trop... Euh, c'est particulier à moi-même, hein. mais en tout cas, je n'ai pas forcément envie d'aller trop fouiner là-dedans, parce que je considère que quand même, je me sens quand même heureuse au quotidien. Donc, euh,
0: okay. donc tu euh, penses que ce n'est pas forcément du coup relié au stress Si, si
1: mais je pense que c'est des stress, mais c'est des stress de plein de sources différentes. Il okay. euh, y a des pics de stress où là, j'ai vraiment fermétique à mort, mais au quotidien, je les fais quand même. Même si limite, tu m'amènes sur une plage euh, hyper chill et tout, bah, tu peux quand même voir fermétique. Donc, je pense qu'il y, y a des trucs qui sont vraiment profonds. D'autres sont plus légers. Ce qui sont plus légers, je peux les traiter en faisant de la respiration, de la méditation, prendre du temps pour moi, etc. » mais il euh, y en a, enfin euh, la source je pense qu'elle est profonde. Ouais.
0: Mais euh, du coup c'est fou de se dire euh, tout ce que le stress génère sur le corps, mm. mais moi je le vois euh, au quotidien, du coup Tania vous parlez de ces tics nerveux moi je vous ai déjà parlé sur mes réseaux que je souffrais de bruxisme, donc pour celles et ceux qui ne savent pas c'est euh, le fait déjà de grincer des dents la nuit mais le bruxisme peut aussi se faire la journée et euh, là dernièrement j'ai été très stressée et du coup j'avais des très grosses douleurs à la mâchoire, hein. je peux en avoir des crampes parce qu'en fait je serre les dents mais c'est quelque chose que je ne choisis pas c'est à dire par exemple je suis devant mon ordi je suis en train de taper ta 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 et en fait toute seule je serre les dents et donc en fait après ça te crée mais des douleurs mais t'as même pas idée genre il y avait un moment où j'arrivais même plus à ouvrir la bouche euh, wow. tellement j'avais mal tu vois et ça je sais que c'est le stress qui se traduit comme ça tout simplement et, et du coup je me dis comment faire pour euh, essayer de se détendre un peu être moins stressée j'essaie de mettre en place des choses mais ce n'est pas toujours euh, évident. Mais je sais que bah, parfois, il faut savoir ralentir le rythme. Mmh. Ce n'est pas quelque chose que j'arrive toujours à faire parce que je suis quelqu'un d'hyperactive. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et parfois, j'ai du mal à apprécier les moments où je ne fais rien. Mmh. Tu sais, le, ce moment, je sais que tu es pareil que moi, Tania. Ouais. Pour une, sur ce sujet, on a pas mal de points en commun. Par exemple, regarder un film et ne penser à rien, c'est un exercice qui me demande de l'effort. Mmh.
1: Bizarrement. C'est horrible, hein, mais oui. En fait, c'est euh, en fait, un effort, mais ça me fait du bien en même temps. Mais il faut que le film il soit accrocheur. Si c'est un petit film un petit peu, voilà, c'est pour moi un effort de ne pas regarder mon téléphone. Mais même juste, des fois, j'ai des conversations avec des gens... Ou peu importe, je peux aussi écouter des conversations avec des gens. Et genre, des fois, euh, au lieu de prendre part à la conversation, je suis un petit peu sur mon tel comme ça, en mode, qu'est-ce qui se passe que je loupe pas quelque chose Parce qu'il y a ça aussi, le truc de ne pas avoir envie de louper quelque chose. Moi, je suis sans arrêt sur mon téléphone parce que j'ai peur soit de louper un appel, soit de louper une actualité ou un truc. Euh, bah, je ne sais pas pour toi, mais je crois que c'est un, un nom, ça, non
0: c'est euh, Alors, euh, ouais, peut-être par rapport au tel, mais aussi dans la vraie vie de tous les jours, ça s'appelle FOMO ou anxiety anxiété du ratage, c'est qu'en fait quand tu as peur euh, bah, de louper des événements avec tes amis par exemple et que tu vas toujours vouloir sortir ou ouais sur ton téléphone, tu vas toujours vouloir checker les notifications et mmh. tout et, euh, et je sais que moi le téléphone, à la fois je l'aime mais c'est une relation amour-haine parce que je sais que le téléphone a un impact sur ma vie qui est terrible parce que je suis tout le temps en train de le consulter, je suis tout le temps connectée, euh, je suis très sollicitée aussi, je reçois tout le temps des notifications ce qui fait que mon cerveau ne se met jamais sur pause et maintenant j'essaye un petit peu plus d'activer de... le mode ne pas déranger mmh. parce que des fois quand je travaille sinon c'est infernal je n'arrive pas à me concentrer parce que je suis toujours en train de checker tu mmh. vois et c'est un peu le mal je trouve de notre société tu vois
1: puis surtout en plus quand tu reçois une notif c'est pas juste tu lis le message et basta genre là par exemple tout à l'heure on était en train d'enregistrer le podcast et je voyais des messages défiler mmh. et en fait tu vois le message et après tu penses donc tu es en train de faire quelque chose d'autre mais tu es en train de penser au message que tu viens de recevoir qu'est-ce que tu vas répondre comment tu vas le et ça ouais. en fait c'est vraiment des idées euh, alors que c'est vrai que c'est bien de se mettre en mode moi aussi des fois je le fais en ne pas déranger comme ça je traite ma tâche je regarde après d'ailleurs ce qui s'est passé je choisis la tâche que je veux traiter et en fait j'oublie les autres parce que sinon on, est, bon, on en est obligé de faire des petits trafics comme ça parce que c'est vrai qu'on est sur sollicité et en soi euh, nous mais comme je suis sûre plein d'autres personnes dans d'autres corps de métiers différents, les mails, les machins ouais. par exemple c'est important, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont bloqué les mails à partir d'une certaine heure
0: moi, je trouve ça bien. Tu bah, vois. ouais,
1: c'est grave bien. Moi, je trouve c'est hyper important.
0: Ou même se mettre des limites le week-end, euh, parce qu'on ne puisse pas forcément te contacter pour le taf, tu vois. Mm, mm. Parce que c'est important, je trouve, d'avoir une séparation quand même entre le travail et ta vie perso. Ouais. C'est aussi prendre so soin de sa santé mentale, finalement.
1: Mm, mm, mm. Et puis, tu vois, je trouve qu'on a été grave dur à un moment avec les personnes qui faisaient des burn-out, en mode c'est n'importe quoi, limite. Enfin, ça m'a sais que quand j'avais appris la première fois ce que c'était un, un burn-out, j'étais en mode mais comment ça, un burn-out Comment ça peut arriver Mais en fait, quand tu es dans un métier passion, le burn-out, tu peux ne même pas le voir arriver. Parce qu'en fait, tu vas passer tellement de temps à être sur ton travail que limite le travail va prendre plus d'espace dans ta vie que euh, ta vie personnelle. Et à la fin, euh, s'il y a des problèmes dans ce travail qui te prend toute ta vie, bah oui, euh, ça a des impacts désastreux sur la santé mentale. Il ne faut pas avoir peur euh, de consulter dans ce cas-là, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et il faut surtout essayer de se rappeler aussi que le travail, c'est censé être uniquement du travail, tu peux en changer. Un travail, euh, tu n'es pas marié avec. et Même en, même en mariage, tu peux divorcer. Donc comment <rire> te dire qu'il euh, faut, il faut essayer de, de sans arrêt Moi c'est comme ça en tout cas que j'essaye de faire quand je me sens pas bien J'essaie de remettre les choses à leur place Et de me dire un travail c'est un travail si je veux changer je change Si je me sens pas bien avec quelqu'un qui me fait euh, qui mal à l'aise Je peux lui dire si, euh, si le jean je rentre plus dedans je le change enfin, ouais. Ça marche pour tout tu vois C'est aussi se ce, ce prioriser non Se bah, prioriser et rationaliser moi, je suis quelqu'un... Euh, je sais que mes amis me disent souvent ça quand je parle de santé mentale, justement, ou de problèmes, ou qu'ils essaient de les conseiller. Je suis vraiment madame rationalisée. Et quand tu rationalises les trucs, oh là là, qu'est-ce que ça fait ouais. du bien Mais euh, parfois, c'est fou comme des petits tracas
0: ou des petits soucis peuvent prendre une place énorme dans ta vie, tu vois. Mmh. Genre moi, je sais que, par exemple, quand j'ai eu mes problèmes de voisinage, c'est quelque chose qui m'a, mais, empiété sur ma santé ouais. mentale. J'en ai fait toute une montagne, ça a pris toute mon énergie, tout. Et j'arrivais pas à me rationaliser, tu vois. C'était que des putains de voisins, et s'ils sont pas contents, ils la ferment. <rire> bah ouais, ça. Mais ça, c'était... Bon pas... que j'arrivais ouais, pas à me dire, mmh. tu vois, et si je me laissais envahir par les émotions, et c'était... Euh... Et après, du coup, ça se répercutait sur mon travail, sur mes relations, parce que j'étais avec mes amis, j'étais stressée et tout. Et euh, voilà, donc euh, j'aimerais bien aussi réussir à faire ce travail-là et à me remettre chaque chose à sa place. Et, euh, et aussi on en parlait tout à l'heure Il y a ce côté euh, être dans le moment présent mmh. Et euh, ça c'est quelque chose Qui est important je trouve pour euh, bah, notre santé mentale C'est de se dire euh, ok Là je suis en train de passer un moment Privilégié avec quelqu'un Je me connecte à cette personne Et je ne pense pas au reste mmh. Et parfois je sais que c'est pas évident tu vois, genre, Par exemple moi je fais du tennis Et parfois je vais à mon entraînement de tennis Et j'ai du mal à être connecté Avec ma raquette, ma balle, mon jeu parce que je suis en train de me dire, oh putain, attends, attends ce soir-là, il faut que j'envoie le mail à machin, et il faut que, que mmh. j'aille renvoyer le colis à un tel, il faut que j'appelle un tel, il faut que j'envoie le devis, la facture. Et je pense à 10 000 trucs du travail et je suis en mode, non, Chloé, tu es là, mmh.
1: Profite de ce moment pour toi, c'est un moment qui t'est dédié, coupe. Ouais, c'est ça, et puis c'est déjà une tâche en elle-même de se concentrer sur ton jeu en fait. Ouais. Je ne sais pas comment. On... Mais c'est vrai, hein. moi aussi, je pense tout le temps, même, je cuisine, je suis en train de penser à ceci, cela. Mais euh, après, je me dis, est-ce que c'est à cause de, de notre métier qu'on fait ou est-ce que c'est tout le monde Dites-nous les je... clubs, vous, ouais. comment vous le ressentez non, mais... non, non, je pense que c'est tout le monde. Je, ouais, je pense que c'est tout le monde, mais c'est difficile. Et quels sont vos tips Vraiment, on est preneux, je pense. Parce que vous voyez, quand on en parle, on y a réfléchi, c'est un sujet qui nous intéresse, mais on est encore en déconstruction et on essaye de trouver des solutions parce que c'est vraiment pas facile ouais. quoi, de prendre du recul. Et euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais
0: euh, les jours où ça va pas trop
1: Alors, ça dépend en fait de qu'est-ce qui va pas trop si c'est euh, ça va pas trop parce que j'ai trop travaillé bah, je vais essayer un petit peu de déconnecter en fait ça va dépendre euh, de qu'est-ce qui va pas euh, si c'est par rapport au travail en fait, je vais essayer de relâcher la pression je me dis bah, par exemple, imaginons j'ai une collab ou un truc à sortir, et bah, ils vont attendre c'est euh, très rare hein, en réalité que je fasse attendre des clients ou quoi mais je me dis écoute c'est pas la fin du monde en fait. euh, si la sponsor elle sort dans trois jours ou si elle sort tout de suite il faut, faut slow down tu vois. et ça à la limite c'est c'est pas le plus simple, mais presque. Ce qui va être plus compliqué, c'est quand c'est au niveau des relations euh, amicales, familiales, où ça va pas, parce que ça, c'est des trucs qui te lâchent pas. Ça, ça te tient par le callback. Si tu as vraiment un problème avec un proche ou quoi, je trouve que c'est le plus difficile, parce que c'est difficile de le désamorcer. Euh, il faut trouver des solutions, il faut réfléchir, il faut en parler autour de soi, et c'est des trucs de, souvent de longue haleine. Et euh, bah, surtout, quand tu tiens à la personne, euh, c'est compliqué, même quand tu vis une rupture ou des choses comme ça. Moi, je sais quand j'ai vécu ma rupture... Euh, même si oui euh, j'avais conscience que c'était peut-être pas la personne parfaite pour moi ça reste quand même tout un travail de voilà, se re retrouver seule euh, se remettre un petit peu euh, est-ce que bah, j'ai envie de redater est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour moi, de quoi est-ce que j'ai réellement envie, est-ce que j'ai envie d'être entourée, est-ce que j'ai envie d'être seule, et euh, moi dans mon cas je pense, après voilà je pense que ça peut aussi évoluer, mais moi perso j'aime être entourée, c'est quelque chose qui me fait du bien, je me nourris un peu, j'ai l'impression des énergies des gens avec qui je suis euh, ça me fait du bien de savoir que j'ai des gens qui m'aiment donc moi personnellement c'est comme ça que je vais un petit peu me ressourcer après voilà dormir et tout bien entendu mais euh, moi c'est comme ça en tout cas que je fais je pense que je sors et en fait j'aime voir que la vie continue même des fois c'est tout bête ce que je disais euh, à des amis à moi c'est que euh, par exemple si je me sens pas bien des fois je vais juste marcher et je vais regarder les gens dans les terrasses, les gens dans les bars je vais regarder juste les gens en fait et je me dis tu vois il y a tellement de vie tellement de personnes qui vivent des, des petites vies différentes avec chacun leur tracas et que bah aujourd'hui c'est peut-être leur jour, moi c'est pas le mien, bah, c'est pas grave, ça le sera peut-être demain. Et euh, je sais pas, ça m'apaise, vraiment ça me rassure de me dire que la vie continue. Quoi. Et toi Chloé, du coup, comment tu, comment tu appréhendes quand tu te sens pas très bien
0: Alors, euh, bah moi je suis un peu comme toi, je sais que c'est un peu un concept genre euh, introverti, extraverti, je crois, j'ai entendu parler de ça, en mode euh, si tu es extraverti, c'est parce que tu ressources, tu te ressources auprès des gens. Moi c'est vraiment, euh, je suis comme toi, je suis comme ça euh, quand ça va pas. Franchement, ce qui m'aide à aller mieux, ce sont mes amis, mes proches, euh, ma mère, tu vois. Mmh. En fait, j'ai besoin de me ressourcer auprès des autres. C'est un peu bizarre, mais je crois que je n'aime pas vraiment être toute seule. Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien Parce qu'on te dit toujours « Ouais, prends du temps pour toi, date-toi mmh. ». Tu sais, on te dit souvent ces petites choses-là et moi, je me sens pas normale à me dire bah, « pas Moi, être toute seule chez moi, ouais, j'aime bien une fois par semaine, mais tous les jours » flemme ouais, je me fais chier et euh, et justement être avec des gens ça me permet de couper parce que moi si tu me mets toute seule dans une pièce qu'est-ce que je vais faire je vais bosser ouais. et je sais pas faire autre chose je vais être sur mon téléphone je vais répondre à mes DM euh, je vais euh, euh, chercher des idées pour mon prochain poste insta enfin voilà et je coupe jamais parce que j'ai une ébullition cérébrale qui est en permanence en train de travailler et le, les seuls moments où en fait je déconnecte c'est quand je suis avec mes amis mmh. et c'est pour ça que je suis quelqu'un d'assez fêtarde finalement je sors tous les week-ends je pense parce que quand je suis en soirée je pose mon tel et ouais. je n'y touche pas et c'est les seuls moments où je vais vraiment être en train de me marrer avec mes potes boire un coup, danser et tout et c'est pour ça que moi je sais que quand ça va pas j'ai besoin de mes amis après euh, bien sûr euh, je fais des fois des petites choses qui peuvent me faire du bien, du self-care euh, ça va être par exemple euh, me cuisiner un petit plat qui me fait du bien euh, peut-être aller au cinéma parce que j'adore euh, ou encore m'offrir un massage, tu vois mmh. des choses un
1: petit peu plus euh, voilà, basiques que moi, ça, quand même quand je me fais masser des fois je pense au travail hein. <rire> je te jure fois quand je me fais masser j'étais en mode euh... Ah là 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 qu'est-ce que je dois faire Genre c'est... Limite, ouais, j'ai l'impression que tellement on s'occupe de moi que du coup j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de penser au tas. <rire> Même quand je fais de la natation, je pense au travail. Ah ouais C'est ouais, euh... <rire> a, a big mess. Mais après aussi, pour rebondir, excuse moi je t'ai coupé, mais um, en fait je pense aussi la différence qu'on a, nous, c'est qu'on travaille seul. C'est-à-dire que bon, toi tu travailles avec Gigi, mais t'es pas avec elle au quotidien. Moi, je me rappelle que quand je travaillais en bureau, que j'étais très sollicitée, que j'avais. Enfin, euh, je ne sais pas, à la pause déj j'étais avec des gens, je travaillais avec les gens, là, là. En fait, je rentrais chez moi, tu as le métro, tu vois des gens, des gens, des gens, des gens, des gens. Des, gens. des fois, tu rentres chez toi, tu es en mode. Tu claques la porte et ça fait. Ah, tu vois. Et en fait, nous, le problème, c'est qu'on se réveille, on est déjà en mode bon, solo mio. Ah ouais. <rire> Après, je travaille solo mio. Et donc, au final, nous, on n'attend qu'une chose, c'est au contraire, de ah ouais. passer le pas de notre porte et de revoir le monde et de revoir l'énergie qui se passe à l'extérieur, parce que sinon, on est tout le temps toute seule. Ouais, c'est puis... paradoxal, nous, de notre côté. Je pense que si vous êtes en télétravail, vous voyez ce qu'on veut dire.
0: ouais ouais je pense que c'est la... Bah, du coup, si, ouais, si vous faites du télétravail, c'est la même chose. Parce que moi, quand je, comme je suis toute la journée chez moi, mmh, mmh. je suis contente de sortir, je suis contente de prendre l'air. Et euh, après, bah, je, je, je le disais tout à l'heure aussi, un truc qui me, qui me fait du bien euh, quand ça ne va pas, c'est par exemple de faire du sport mmh. ou euh, d'aller me balader, euh, tu vois, sur les quais à Paris, prendre un peu le soleil ça, je peux le faire toute seule et ça me fait du bien. Et après, il y a aussi, euh, euh, avec Tania, on s'est dit, euh, vu que notre fin d'année va être euh, assez euh, intense, on s'est dit euh, petit voyage sur le compte des Cops euh, <rire> début 2022, euh, 2023, <rire> parce oh wow, que c'est... Ça, ouais, ça va vite. Parce que c'est aussi un truc qui
1: nous permet de déconnecter et, et de prendre soin de soi. Et en plus, je trouve que ce qu'il y a de bien, alors ça marche avec les voyages comme avec plein de trucs, hein, ça peut être un petit week-end, ça peut être juste une activité ou en tout cas, moi, je sais un truc qui m'aide beaucoup quand je ne vais pas bien, c'est de me mettre des étapes. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis... Euh, dans deux semaines, je vais voir telle personne. Dans trois semaines, je sais que j'ai je, je eu la soirée de l'anniversaire de machin. » Euh, dans quatre semaines, je vais, euh, je vais inviter des potes à la maison. Bref, en fait, j'aime bien avoir euh, un agenda qui est pas euh, minimétré, mais de savoir qu'en fait j'ai des steps et en fait ça me permet d'avancer tout en me disant, euh, bah aujourd'hui ça va pas, mais en vrai trop bien parce que je sais que dans deux semaines j'ai un événement cool qui va arriver ouais. et ça, ça me fait grave du bien. Et c'est aussi en ça que j'aime bien voyager, faire des week-ends, euh, des activités parce que vraiment bah, c'est trop cool. Des fois je, me re je regarde le lundi genre qu'est-ce qui va se passer dans la semaine, je check, je vois ok, bon bah, j'ai un événement là, ça c'est trop cool. Ah mais bah, du coup ça fait plus que tu sais, genre, Je compte les jours. Plus que 17 jours avant que je parte euh, à tel endroit. Mm. Et genre, je sais pas, ça me fait... Ça, motive. ça me motive. Ouais. Ça, en fait, ça met du beurre dans les épinards. Quand t'as une journée de merde, tu dis, bah, c'est pas grave, il y en a une autre qui arrive bien. Et, et du coup, ça donne de l'espoir et ça donne euh, envie de, de croquer la vie à pleines dents jusqu'à ce moment-là. quoi. Et
0: euh, aussi, euh, je trouve que c'est important d'accepter ces émotions. C'est OK sur le moment de pas aller bien. Mm. Parce que euh, moi, je sais que je suis quelqu'un euh, qui a eu parfois peut-être de la positivité toxique, c'est-à-dire je voulais tout le temps positiver, positiver et c'est pas forcément sain, dès des moments t'as le droit de craquer, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de pas aller bien et il y a vraiment un truc qui me saoule, c'est quand les gens euh, en fait ils essayent de invisibiliser mes sentiments et je sais qu'une fois j'avais dit par exemple en story euh, que je passais euh, par une période stressante parce que j'étais euh, aussi très sollicitée etc et il y avait des personnes qui m'ont dit eh, mais tu te fous de notre gueule pour qui tu te prends toi t'es influenceuse, c'est bon que t'as la belle vie tu vois et du coup j'étais en mode mais du coup, j'ai pas le. Parce que de par mon métier, j'ai pas le droit de ressentir euh, des choses parfois négatives. Je dois tout le temps aller bien, mais je suis pas un robot. Mmh. Et, et je sais que c'est. Parfois, c'est un peu frustrant. Et je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi, les cops, que par exemple, quelqu'un de vos entourages vous dise Non, mais euh, meuf, euh, toi, t'as un très bon taf. Et en plus, t'as un mec, donc euh, de quoi tu te plains ou genre euh, ouais mais toi t'as une belle maison t'as un toi sous la tête, fin, de quoi tu te plains
1: et tu sais genre les gens ils essayent tout le temps de dire il euh, y a pire mais de toute façon le truc qui est ouf c'est qu'en fait faudra... c'est un truc qu'il faut vraiment se mettre dans la tête dans la vie t'auras toujours des problèmes tu pourras être riche, t'auras des problèmes d'autres choses parce que tu des problèmes de riche tu seras pauvre, t'auras des problèmes de pauvre auras des... tu seras en couple, t'auras des problèmes de couple t'es célibataire, t'auras des problèmes de célibataire il ouais. de... y a toujours un problème quelque part il n'y a pas, y a pas... Genre, ça n'existe pas je pense d'être 100% heureux dans tout il y aura toujours un truc qui cloche, toujours un sujet à débattre, etc. Donc, il n'y a pas euh, un malheur à quelqu'un qui vaut plus que l'autre parce qu'en fait, chaque personne est différente, chaque personne va ressentir la chose différemment. Et donc, euh, si toi, par exemple, ce qui t'a mis mal, c'est un mail, bah, c'est OK, hein, c'est comme ça, c'est ta, ta perception de la chose. Il n'y a pas à euh, se dire, bah, c'est juste un mail en fait parce que c'est ton ressenti qui compte et ce n'est pas le fait,
0: tu vois et je trouve que les gens justement ils ont tendance à hiérarchiser, mmh, mmh. tu vois par exemple non mais euh, moi je fais un boulot beaucoup plus pénible que toi donc de quoi tu te plains et je comprends pas pourquoi ce sentiment de toujours se comparer aux autres et vraiment si j'ai un message à faire passer aujourd'hui c'est arrêtons de nous comparer en permanence, mmh. arrêtons de comparer nos métiers, enfin euh, chacun en fait assez problématique dans sa vie tu vois, mmh, mmh. genre par exemple pour moi euh, genre j'ai une pote qui est en couple et qui va me dire euh, ouais mon mec euh, euh, il m'a pas envoyé un sms aujourd'hui et, et je suis pas bien je vais lui dire, mais, mais toi, t'as un mec Non, jamais, je vais lui dire ça. Enfin, mmh. Et moi, alors, je suis célibataire. Et donc, euh, qu'est-ce que je devrais dire euh, alors que toi, t'as un mec qui t'aime et en plus, tu vis avec etc. Mmh. Bah non, en fait, ma pote, elle a le droit de ne pas être bien parce qu'elle a eu un problème de communication avec son mec. Et c'est OK. Et euh, je trouve qu'on que devrait faire parfois preuve d'un peu plus de compassion.
1: Mmh. Après, il faut aussi savoir communiquer, que ça va être dans un couple ou dans les relations amicales. Par exemple, c'est OK, tu vois, de te dire que j'ai eu un problème avec mon mec, euh, etc. Mais euh, je pense qu'il y a des manières d'amener. Enfin, j'avais le débat, je ne sais plus avec qui. Mais en gros, euh, c'est vrai que je disais, c'est plus compliqué, par exemple, de parler de ces peines de cœur. Euh, par exemple, imaginons, tu as eu un date à la con, le mec t'a ghosté. Okay et à côté de ça, tu as euh, quelqu'un qui va te dire, bah, moi, dans mon couple, tout va bien, il est parfait, on est trop heureux et tout. C'est un peu galère des fois de se confier, tu vois. Mais en réalité, la personne en face, même si elle, toi, dans son couple, elle est plus que ravie de t'aider. Ouais. Tu vois et c'est nous qui allons nous mettre des blocages tout seuls en se disant bah va bah, peut-être me juger parce que moi j'ai des relations à la con et ça marche pas et, et en fait non. Enfin, c'est juste une histoire de communication. Tu parles avec la personne, tu vas te rendre compte qu'en fait, elle a envie, elle aussi, de d'échanger avec toi, à ne pas te juger. Et je trouve que des fois, c'est grave important de, de bien communiquer et d'expliquer, voilà, j'espère que tu ne vas pas me juger. Moi, je n'osais pas, pas trop t'en parler parce que plein de fois, on se rend compte qu'en fait, on se dit, je ne sais pas à qui en parler parce que j'ai peur qu'on me juge sur ci, j'ai peur qu'on me juge sur ça. Mais en fait, c'est juste une histoire de communication. Et euh, c'est important de, de parler autour ah ouais. de soi, de ne pas
0: être toujours tout garder pour soi, ouais. parce que c'est ça aussi qui fait qu'on ne va pas bien. Et moi, je suis convaincue qu'extérioriser, après, à l'échelle qu'on a envie ou pas, mm -hmm. je pense que c'est aussi euh, ce qui nous permet euh, d'évacuer et de nous sentir bien. Et effectivement, euh, parfois, on a ce syndrome qui, qui nous dit euh, « bah non, je ne peux pas lui raconter parce qu'elle, elle a vécu plus grave ». Par exemple, je ne sais pas, genre imagine un mec, un, un date, t'as ghosté, mais ta pote, elle, elle s'est fait tromper. Ouais. Et tu te dis, mais je vais lui raconter que je me suis fait ghoster. Mais elle, elle s'est fait tromper, t'imagines ouais, Alors, je ne peux ouais. pas lui dire, bah, non, c'est quand même important, je pense, d'échanger. Bah, et... Si ça t'a fait du mal, en ouais. fait,
1: tu peux échanger sur ça. Après, voilà, chacun laisse... enfin, le tout, c'est de laisser le temps de parole à chacun. Euh, pas juste d'attendre de raconter ton histoire, mais de savoir épauler et écouter la personne. Mais si tu as besoin d'aide, en fait, il faut, il faut être capable d'en parler. et Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Si c'est tes amis ou ta famille ou quoi, enfin, si des personnes de confiance... Euh... Ben, profites-en en fait, c'est rare en plus d'en avoir donc euh, pas hésiter à en les appeler
0: et c'est important de bien choisir son entourage d'avoir des personnes bienveillantes autour de soi mmh. et euh, je pense que aussi euh, parfois il faut savoir se dire stop à certaines relations qui nous font du mal pour notre santé mentale, mmh. je pense notamment à des amitiés toxiques, tu vois on, on, ça pourra d'ailleurs faire l'objet d'un prochain podcast mais euh, si tu as une amie qui te tire tout le temps vers le bas qui euh, n'est jamais là pour toi, euh, qui te fait te sentir mal, à un moment donné aussi, n'hésite pas à prendre ta santé mentale euh, en priorité quoi. Mmh. Et je sais que parfois on a tendance à se forcer, tu vois dans des relations et tout parce qu'on a peur de faire de la peine aux autres, mais parfois il faut putain, il faut penser à soi
1: et clair. puis le fait d'en parler ça va te permettre aussi d'avoir l'avis de quelqu'un de l'extérieur et même si chaque personne est différente et le plus important c'est quand même ce que tu ressens toi dans le fond c'est quand même intéressant toujours d'avoir l'avis de l'autre côté parce que des fois tu es tellement enfourné dans tes problèmes la tête dans le guidon comme on dit que tu te rends pas compte qu'en fait il ben, y a déjà d'autres choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal mais il y a quand même des choses qui vont bien et à côté de ça aussi parce qu'en fait tu es tellement ancré dans ta réalité à toi, dans tes problèmes que tu te rends pas compte qu'en fait tu as mis trop ton cœur dedans tu as trop mis toute ton énergie dedans, alors qu'en réalité, est-ce qu'en face, déjà, le rendu est égal C'est-à-dire, par exemple, quand tu as un problème de couple avec quelqu'un ou que bah, ton crush t'a ghosté ou quoi, bon, bah, il t'a ghosté. Est-ce que lui, il est en train de se prendre la tête comme toi, tu te prends la tête Est-ce que le rapport d'énergie que tu envoies versus le rapport d'énergie que tu peux recevoir, il est égal Bah Pas forcément. C'est comme euh, ce qu'on dit souvent, après, bon, là, on part plus sur les relations, mais tu vois, des fois, euh, on idéalise une personne, on, on visualise l'avenir qu'on avait visualisé avec la personne alors qu'en réalité quand tu remets les choses dans le contexte et ça ça peut arriver en parlant par exemple avec des amis la personne elle va te dire euh, mais concrètement le mec il avait fait quoi pour toi tu vois il t'a fait miroiter que peut-être euh, le mec ou peu importe n'importe hein, le sexe euh, ou le genre euh, il t'a fait miroiter des trucs mais concrètement il s'est rien passé et toi ce qui te manque c'est pas la personne avec qui 'étais c'est l'imaginaire que tu t'étais visualisé d'après et ça, ça va être peut-être les personnes avec qui tu vas en parler qui vont être capables de te le dire parce que toi, tu es dans ton, dans ton délire, genre. Ouais, moi, je pense que parfois, ça m'arrive aussi. Euh,
0: et je me dis, euh, cette personne ne mérite pas que je sois mal. Elle ne mérite pas cette énergie négative. Et euh, j'essaye aussi de relativiser en, en parlant avec d'autres personnes. Et euh, aussi, en fait, tu te rends compte quand tu parles avec euh, bah, tes proches qu'on est tous humains et que parfois, on vit aussi les mêmes choses, tu mmh... vois.
1: Et ça fait du bien. Ouais. de ne pas se sentir seul ça fait du bien et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce podcast pour qu'on se sente euh, moins seul mmh, mmh. et qu'on puisse parler de tout plein de sujets qui ne sont pas forcément abordés et peut-être que même vous n'osez pas aborder avec vos cops à vous parce que vous êtes nos cops mais j'imagine que vous avez peut-être aussi des cops et euh, bah, si jamais vous n'osez pas au moins nous on en parle on est là aussi en DM, en commentaire ou quoi, si vous voulez rediscuter. Et voilà, donc on espère en tout cas que ce sujet vous aura intéressé. Euh, encore une fois, euh, chaque personne est différente. Si vous avez vos problèmes, bien sûr, on n'a pas la solution magique, mais on espère que euh, notre partage vous aura intéressé, vous aura peut-être donné des pistes euh, pour vous sentir mieux, vous de votre côté, si vous passez un moment pas cool ou si un jour vous, vous passez un, par un moment pas cool, vous pourrez peut-être euh, réécouter ce podcast euh, à ce moment-là.
0: Et euh, n'hésitez pas à vous faire aider, comme on vous l'a dit. N'hésitez pas aussi à consulter si vous en ressentez le besoin. Franchement, euh, ça peut changer une vie, ça peut vraiment améliorer le quotidien. Moi, j'en suis euh, la preuve. Donc, euh, voilà, on espère qu'on vous a déculpabilisé avec ce podcast. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine. À mercredi. Bisous, les cops. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.